0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 6. května. O duchovním a domáckém mafiánství kázal papež František při raním šiv v svaté domu sv. Marty.
1: A v rámci středečních katechezí zahájil nový cyklus, nazvaný Mysterium modlitby.
0: Český poslech přejí.
1: Johana Brunková
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán při dnešní raní Eucharistii v kapli Domu svaté Marty se Petru v nástupce modlil za pracovníky v médiích, aby svou prací prokazovali službu pravdě. Právě takto ve světě působí Ježíš, který ustavičně vrhá světlo na vezdejší dění a tak osvětluje svobodu a pravdu, podotkl papež v homílii. V úvodu streamované raní mše papež František jako obvykle přiblížil její úmysl. Při
0: Modleme se dnes za muže a ženy, kteří pracují ve sdělovacích prostředcích. V tomto pandemickém čase hodně riskují a mají mnoho práce. Kéž jim pán pomáhá v této práci, která má neustále šířit pravdu.
1: Kázání se odvíjelo od dnešního evangelia, v němž Ježíš představuje sám sebe jako světlo a vyjevuje svůj vztah k Otci
0: tento úryvek z Janova Evangelia ukazuje důvěrnost panující mezi Ježíšem a Otcem Ježíš konal to, co mu Otec přikázal proto praví, kdo věří ve mne, věří ne ve mne ale v toho, který mě poslal a poté upřesňuje své poslání já jsem přišel na svět jako světlo aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě Mluví o sobě jako o světlu. Ježíšovým posláním je osvětlovat. Je světlem. Sám o sobě prohlásil, já jsem světlo světa. Prorok Izajáš toto světlo předpověděl. Lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo. Hovoří se zde o příslibu světla, které osvítí všechen lid a jehož nositeli se mají stát rovněž apoštolové. Pavel vyprávěl králi Agripovi o tom, jak byl vyvolen, aby přinášel světlo, které nepatří jemu, nýbrž jinému. Ježíš přichází na svět jako světlo. A toto Ježíšovo světlo mají apoštolové vnášet do temnot, osvěcovat svět. Potíše v tom, že Ježíšovo světlo se střetlo s odmítnutím, a to již v samém počátku. Jan zcela jasně říká, do vlastního přišel, ale vlastního nepřijali. Milovali více temnoty než světlo. Uvykli temnotám a žili v nich. Nedokázali a nemohli přijmout světlo, protože otročili tmě. Ježíš proto ustavičně zápasí o to, aby osvěcoval, vnášel světlo, které objasňuje pravou podstatu věcí, odkrývá svobodu i pravdu a vyznačuje cestu, po níž máme v tomto světle jít.
2: a esperienza del passaggio dalle tenebre alle luce, alle luce.
1: Pavel zakusil tento přechod z temnoty do světla, když ho pán zastavil na cestě do Damašku. Ztratil zrak, oslepilo jej pánovo světlo, prozřel teprve po několika dnech a dal se pokřtít. Prožil přechod z temnoty v níž žil do světla. Ten týž, jaký se uskutečnil v nás při svátostném přijetí křtu. Proto se křest v prvních stoletích nazýval osvícením, protože poskytoval světlo umožňoval vstoupit. Z toho důvodu při křesním obřadu předáváme rodičům zažehnutou svíci, aby na dítě dopadlo světlo, které přináší Ježíš. Avšak lid a vlastní národ Ježíše odmítl. Natolik uvykl temnotám, že jej světlo osilňovalo, nešel za ním. Totež drama působí náš hřích, který nás zaslepuje, až nesneseme světlo kvůli nemocnému zraku. V Matoušově Evangeliu to Ježíš jasně vyslovil. je však tvé oko nemocné, celé tvé tělo bude temné, jestliže tedy vnitřní světlo je tmou, jak hluboká bude sama temnota. Temnota. Konverze znamená přechod z temnoty do světla. Kvůli čemu však onemocní oči, zrak víry, co je sráží k zemi, zaslepuje, neřesti světský duch, pícha. Tato trojice, neřesti pícha a světský duch, tě přivádějí do spolku s druhými, aby se v temnotě bezpečně zahnízdil.
2: Noi altro per e nelle
0: Často se mluví o mafiích, Tady jsou. Existují totiž duchovní a domácí mafie, Neustálé vyhledávání společníků, kteří se navzájem kryjí a se trvávají v temnotě. Není jednoduché žít ve světle, které odhaluje mnoho špatností v našem nitru, jež bychom raději neviděli, neřesti, říchy. Přemýšlejme o nich a o své píše, ze světštění. To vše nás zaslepuje a oddaluje od Ježíšova světla. V tomto přemýšlení ovšem nenarazíme na dělící zeď, nýbrž na východisko. Ježíš, který sám sebe představuje jako světlo, nepřišel, aby svět soudil, ale aby svět spasil. Ježíš, světlo, nás povzbuzuje. Neměj strach, dej se osvítit. Ukaž se s tím vším, co nosíš vnitru, protože dál už tě povedu já. Neodsoudím tě, spasím tě. Pán nás zachraňuje z temnot, které máme vnitru z temnot každodenního sociálního, politického, národního i mezinárodního života, z hustých temnot, které zde vládnou. Pán z nich vyvádí, ale předtím žádá o odvahu, abychom tyto temnoty prohlédli a dali vstoupit spásonosnému světlu. Nemějme z pána strach. Je velmi dobrý, mírný, blízký. Přišel nás zachránit. Nebojme se Ježíšova světla
2: paura
1: Kázal dnes papež František v domě svaté Marty při raní bohoslužbě, kterou opět zakončila adorace s eucharistickým požehnáním. Vatikán. Dopoledne v knihovně Apoštolského paláce pronesl papež v přímém přenosu pravidelnou katechezi. Dnes zahájil nový cyklus nazvaný Mysterium modlitby. Na úvod byl přečten úryvek z Markova Evangelia o setkání slepce Bartimája s Ježíšem. Cari
2: fratelli, sorelle,
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Dnes
2: un novo
0: dnes začínáme nový cyklus na téma modlitba. Modlitba je dech víry a její nejvlastnější výraz. Jako zvolání stoupající ze srdce toho, kdo věří a svěřuje se Bohu. Připomeňme si příběh o Bartimájovi, postavě z Evangelia, která, přiznám se, je mi ze všech nejsympatičtější. Byl slepý, seděl a žebral u cesty na okraji svého města, Jericha. Není bezejmenou osobou, Má obličej a jméno. Bartimájos to znamená syn Timájův. Jednoho dne slyšel, že půjde kolem Ježíš. Jericho bylo v skutku křižovatkou lidí, kteří jim neustále procházeli, buď poutníků či obchodníků. Bartimájos se tedy usadil a učinil vše, co mohl, aby se setkal s Ježíšem. Spousta lidí si přála to tež. Vzpomeňme na Záchea, který vylezl na strom a mnoho dalších, kteří chtěli spatřit Ježíše.
1: Tento muž se v Evangeliích prezentuje křikem svého hlasu. Nevidí, neví, zda se Ježíš nachází blízko či daleko, ale poznává to podle zástupu, který se rozrůstá a blíží. On však je naprosto sám, nikdo se o něho nestará. A co učiní Bartimajos? Volá a křičí. Užívá jedinou zbraň, kterou má, totiž hlas. Zvolá, synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou. A tak volá pořád. Jeho opakované výkřiky vadí, působí nevychovaně, takže její mnozí okřikují, aby zmlknul. Chovej se způsobně, nech toho. Bartimájos však nemlčí, a dokonce křičí ještě víc. Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou. Je to krásná zarputilost těch, kteří hledají milost a tlukou na dveře, na boží srdce. On tluče svým křikem. Výraz synu Davidův je velice příznačný. Označuje Mesiáše. Vyznává Mesiáše. Je to vyznání víry, vycházející z úst muže, velmi opovrženého.
0: A Ježíš jeho křiku naslouchá. Bartimájova modlitba se dotýká jeho srdce. Božího srdce a otevírá mu dveře spásy a Ježíš si ji nechá zavolat. On tedy vstane a ti, kteří mu před chvílí říkali, ať zmlkne, jej nyní přivádějí k mistrovi. Ježíš s ním rozmlouvá a žádá, aby vyjádřil svoje přání. Toto je důležité. Tehdy se křik stává prosbou. Mistře, ať vidím. Ježíš mu řekne, jdi, tvá víra tě zachránila. Rozpoznává v bezbraném a opovrhovaném ubožákovi veškerou moc jeho víry, přitahující boží smilování a moc. Víra jsou dvě pozvednuté ruce a hlas, který voláním prosí o dar spásy. Katechismus říká, pokora je základem modlitby. Modlitba se rodí ze země, latinsky humus, odkud pochází slovo humilis, pokorný. Pochází z naší nedostatečnosti z naší žízně po Bohu. Víra, jak jsme viděli u Bartimája, je voláním. Nevíra dusí toto volání. Lidé, kteří okřikovali, aby mlčel, nebyli věřící. Měli jakýsi druh omerty. Víra je protest proti strádání, jehož důvod neznáme. Nevíra se spokojuje se situací, do ní jsme upadli. Víra je naděje, že budeme spaseni. Nevíra je uvikání zlu, které nás těsní.
2: Drazí
1: bratři a sestry, začínáme tento cyklus s katechezí Bartimájovým zvoláním, protože v jeho postavě je zřejmě vepsáno všechno. Bartimajos je vytrvalý muž. Měl kolem sebe lidi, kteří mu vysvětlovali, že volání je zbytečné a pokřikování zůstane bez odpovědi, protože ruší a je třeba s tím přestat. On však nezůstal sticha a nakonec dosáhnul, čeho si přál. V srdci člověka je hlas, který je silnější než jakákoliv opačná argumentace. Všichni máme tento hlas v sobě. Hlas, který se ozývá spontánně, bez něčího rozkazu. Hlas, který se ptá po smyslu naší pozemské pouti, zejména nacházíme-li se v temnotě. Ježíši, smiluj se nade mnou. Krásná je tato modlitba. Nejsou snad tato slova vepsána do veškerého stvoření. Všechno vzývá a prosí, aby tajemství smilování dosáhlo svého definitivního naplnění. Nemodlí se jenom křesťané. Ti pouze sdílejí prosebné volání se všemi ostatními muži a ženami. Tento horizont lze však ještě rozšířit. Pavel říká, že celé tvorstvo zároveň sténá. Umělci často interpretují toto tiché volání tvorstva, které dřímá v každém tvoru a vyjevuje se zejména v srdci člověka, protože člověk je boží žebrák. To je nádherná definice člověka. Boží
2: žebrák.
0: To byla pravidelná katecheze Petrova nástupce. Dnešní stále pouze virtuální generální audience byla zakončena modlitbou otčenář, po níž papež všem požehnal.
2: Dominus Obiscum. sitnum et nomen domini benedictum, a nostro nostrum in nostru et nomine Domini. benedictus omnipotens Deus, pater, et filius, et spiritus sanctus.